0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.
1: Olá pessoal, meu nome é Samantha Mello, sou a da Cão Cidadão e hoje estou aqui com a Alexandre Rossi, Dr. Pet. E você sabia que filhotinhos da mesma ninhada podem ser bem diferentes, até de cores diferentes? O que vocês acham?
0: Eles podem? É, ser, mas quando eles são de uma raça específica, às vezes isso não acontece, porque eles já foram selecionados justamente é, não procriando os que tinham cores diferentes ou os que geravam cores diferentes. Então, por exemplo, é, claro, dependendo da raça, você aceita cores diferentes, mas vamos lá, um golden retriever, o próprio nome já fala, golden, que é dourado. Então, os cachorros que produziam filhotinhos que não... É, Eram dourados né? eles saiam fora da criação. Então, quando a gente vê todos os cachorros muito parecidinhos numa ninhada, com a mesma cor e tal, isso, no caso dos cães, é fruto da seleção do ser humano.
1: Quem está roubando a cena não somos nós aqui hoje, né? A gente tem dois Dash Hounds, salsichinhas. Eles são da mesma ninhada, eles nasceram no mesmo dia, quase na mesma hora, mas eles são bem diferentes de tamanho.
0: Então, como são de raça, não varia... Tanto, mas mesmo assim um já está maior do que o outro e, inclusive, eles podem ter idades diferentes.
1: Caramba, como assim?
0: A gente considera a idade de um animal e até de seres humanos quando nasce, quando nasce. né? Mas a verdade é que a, a vida ela começou antes disso, quando fecundou. E, e muitas vezes a diferença de, de, de fecundar quando fecunda ganha alguns dias a mais. Isso pode alterar um pouquinho o tamanho do cachorro quando ele nasce. É, não necessariamente que tamanho que ele vai ficar adulto. Mas o cachorro que foi, vamos dizer, o óvulo que foi fertilizado antes ele pode desenvolver um pouquinho mais do que os outros. Inclusive, um dos cuidados, às vezes é não ficar... A fêmea não deve ficar casalando, às vezes, por muitos dias, porque, às vezes, pode ser que um filhotinho já esteja mais pronto do que o outro para nascer.
1: Isso prejudica o parto?
0: Isso pode prejudicar o parto.
1: Então, pode ser de pai diferente? Na mesma na mesma
0: Eles podem ser de pais diferentes também. Então, o seu... Da fêmea ele dura por alguns dias e durante aí até uma semana e os óvulos eles também eles vão amadurecendo aos poucos mas eles podem já ser eles podem já ser fecundados então o que, que o que, que acaba acontecendo é, se a fêmea cruzou um dia com um macho e outro dia com outro macho pode ser que alguns óvulos sejam fecundados com o outro macho e é muito comum, né, quando a gente vê uma, uma cadela de rua, por exemplo, e uma vira-latinha, tipo estopinha, andando na rua, junta vários machos atrás e muitas vezes é mais de um macho que cruza com a fêmea. Então, na teoria, isso é muito difícil de acontecer, mas uma cadelinha com 10 filhotes, ela poderia ter um de cada pai.
1: Caramba, então é, tem que nascer diferente mesmo, né? É muito difícil ser igual, né, estopinha? E, por exemplo, assim, cheguei na ninhada, tem esses dois nenéns. Se eu pegar o menorzinho, é, é certeza que ele vai ser menor? Ou não. em algum momento pode mudar tudo?
0: Não é, não é certeza, tá? Não é certeza nem pelo tamanho que eles nascem e nem nessa idade o, o, o tamanho deles. O que vai importar muito vai ser, claro, a alimentação, genética. E essa idade uh, não significa muito que tamanho que o animal Vai, vai, vai nascer, tá? Então, isso tem a ver com a raça uh, e tem a ver com a genética do indivíduo. Então, essa idade, para saber esse vai ser maior que aquele, ainda não, não quer dizer muita coisa, tá? Inclusive, alguns cachorros, a gente at até atrasa um pouco o crescimento, para ele não ficar gordinho e não crescer tão rápido, para ele crescer por mais tempo e mais devagar, para diminuir a chance de ter problema, por exemplo, de articulação. Por exemplo, a articulação coxa femoral, quando o cachorro cresce muito rápido, a chance dele desenvolver problemas é maior. Então você dá até uma atrasadinha, ele cresce um pouco mais devagar no começo e às vezes ele vai ficar mais tempo crescendo.
1: E sobre a personalidade, o comportamento... Dentro da mesma alinhada, eles podem ser bem diferentes no comportamento.
0: Eles podem. O ideal, né, quando a gente pensa na, na evolução dos animais, é que eles sejam diferentes. Em termos de personalidade, temperamento, tamanho, cor e tudo mais. Porque o que, que vai acontecer? Dependendo do meio que você vive, você vai ter vantagens ou desvantagens de acordo com o seu tamanho, o temperamento e tudo mais. Vamos ver num mundo muito perigoso. Né? O mundo não está perigoso e agora ele fica perigoso de uma hora para outra. Os cachorros que eram muito corajosos, eles vão se meter em crenca, Eles vão acabar se arriscando, indo para lugares ou coisas que não tem medo de cobra e começou a ter uma cobra venenosa. Ele vai lá a cobra, toma uma picada e os corajosos morrem. E os medrosos sobrevivem. Então você vai começar a ter agora uh, ninhadas de cachorros mais uh, medrosos. De repente está faltando comida e os medrosos não se arriscam para achar comida. Aí os corajosos vão ganhar e aí você vai tendo cada vez cachorros mais corajosos. Então é assim que, que, que na seleção das espécies... As espécies continuaram sobrevivendo, mesmo o mundo mudando, por causa disso, por causa dessa diferença em temperamento, personalidade, tamanho, cor e tudo mais. Agora, quando a gente seleciona, a gente vai pegando animais, muitas vezes, mais parecidos. Mas a gente selecionou, por um lado, os pequenininhos, compridinhos, os dashes, por outro lado, os bulldogs, gordinhos e com a cara achatada... Então vão acabar tendo uh, linhagens bem diferentes.
1: Você falou que não, né, não dá pra saber se eles vão ficar né, qual o tamanho na cidade. A personalidade também é uma coisa que não, não é só a genética, tem várias coisas envolvidas. Como que a pessoa escolhe, então? Assim, vai ser só pela beleza? Eu não sei. Como que você escolheria um filhotinho?
0: Então, olha, não quer dizer que esses temperamentos não vão resistir um pouquinho. É pouca coisa que a gente pode observar. Mas quando a gente pega, por exemplo, o comportamento dos pais, é um indicativo. Se a gente pega uh, os filhotes desses pais de outras linhadas, também é um bom indicativo. E, querendo ou não, um pouquinho do que a gente vê quando é filhote, sinaliza pra gente algumas coisas. Né? Então, no caso de um vira-latinha pequenininho, que você vê aqui, ele é grandão, tem as patas largas, cabeça grande, você já imagina que ele vai crescer bastante. Mas pode ser que vire um cachorrinho com cabeça grande e, 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 e pata larga. Provavelmente, se tiver um bacer round, por exemplo, ele vai ter aquelas patas largas, não dá chão, um bacer round vai ter pata tá larga e não vai crescer. Então, dá para a gente ter alguma ideia. E em relação a temperamento... A gente pode observar e existe uma correlação, como ele é agora com como ele vai ser no futuro, mas é pequena. Então, não dá para a gente ter certeza. O que eu digo é, é, é para entender a linhagem daquele cachorro, nessa né? é de raça, e se é vira-lata, você quer ter mais certeza do tamanho e do temperamento, é pegar já um mais crescidinho, que é o que mais tem. Quando você vai no abrigo, filhotinho assim, sai todo mundo quer, né? Então, assim... Quem quer fazer uma boa ação, adotar um cachorrinho e tal e puder pegar um que não é filhote vai estar tá ajudando mais, porque os filhotes todo mundo quer, segundo, você já vai saber mais ou menos o, o tamanho e já vai saber o temperamento. Então é uma boa, é uma ótima você pegar um vira-latinha já mais crescidinho.
1: Ale, e os filhotinhos da mesma ninhada, assim, a gente precisa educar eles de forma diferente, já que eles podem ser tão diferentes?
0: Sim, a verdade é que a gente não deve educar só baseado na raça, mas sim no temperamento, habilidades e tudo mais dos cachorrinhos. Né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, que um é mais latidor do que sim. o outro. Então tem um que eu já vou ter que tomar cuidado para não estimular eh, esse comportamento, porque ele já late bastante. Né? Uma outra coisa, às vezes a gente vai estabelecer um limite e um cachorro ele é mais tímido ou mais medroso que o outro, então eu vou ter que ter todo o cuidado para que um não, por exemplo, seja na medida certa para aquele cachorro parar o que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo não causar um trauma, não causar uma situação que eu não quero. Então a gente tem que adaptar muito o treino, o adestramento ao temperamento e comportamento do cachorro. Existem cães que têm predisposições para alguma coisa, como, por exemplo, pastor de Shetland, para latir bastante. Então, já toma um determinado cuidado. Um Rottweiler, para, eh, de repente, ser agressivo com estranhos. Então, você já tem um cuidado. Mas é mais importante do que saber da raça, é entender o comportamento daquele indivíduo.
1: A gente tem um curso de filhotes e... Na hora que a gente gravou tinha um galguinho, um, acho que não era galgo, era whippet, super medrosinha a Gigi. Então todo o trabalho que a gente fez de socialização com ela foi diferente dos outros animais da casa. Então é isso que você falou, a gente percebeu, você percebeu que ela era mais sensível, e que a gente precisaria né, ir com mais calma. E no final deu certo, mas completamente um processo diferente. Exatamente.
0: mais do que ela ser ali do, do grupo dos galgos e sendo uma, uma whippet, mais do que isso, a gente viu que qualquer coisinha ela tinha medo. Então, na hora da socialização, de levar ela para ver os carros passando, para falar um não, às vezes até para é, varrer a sala ou qualquer coisa, você sabe que a, que a vassoura pode cair, pode ser um trauma para ela, então ela, a gente teve todo o cuidado para evitar traumas, muito mais pelo temperamento dela do que pelo fato de ser uma whippet, embora o whippet é conhecido como um cachorro um pouco mais delicado, mas tem whippets que você não tem que ter nenhum desses cuidados, é o contrário, pode, pode cair o um mundo e ele está achando o máximo, né?
1: E sobre a saúde, assim, tem doenças genéticas que eu sei que são relacionadas a algumas raças, mas na mesma ninhada, a chance dos dois terem, por exemplo?
0: Existe sim a chance dos dois terem, mas é importante que eles não são clones um do outro. Se fossem clones, se fossem, uh, vamos dizer, irmãos uh, de gêmeos univitelinos, a genética seria igual. Mesmo a genética sendo igual hoje tem não só epigenética, mas a gente, na verdade, o modo de vida do, do, dos filhotes pode fazer com que um desenvolva uma doença e o outro não tenha. Vamos dar um exemplo da doença coxofemoral que todo mundo conhece bem, né, que o cachorro começa a mancar. Um cresce num lugar assim, que tem, por exemplo, uma borracha, então é menos, é menos impacto e, e não derrapa. E um outro vai crescer num chão totalmente liso. Uma pessoa dá muita comida e o cachorro cresce rápido demais e predispõe a displasia coxofemoral, e o outro não, a pessoa mais regrada e dá a comida certinha. Então o mesmo problema genético e mesmo gêmeos univitelinos, um vai ter e um não, dependendo do tratamento e do desenvolvimento. Agora, vamos supor que a mãe e o pai tem uma doença genética. Mesmo assim, alguns filhotes podem, eles podem não ter, porque algumas doenças, elas são uh, elas são resultado de uma combinação específica de genes. E na hora que a mãe vai produzir o óvulo dela e o pai vai produzir o espermatozoide, uh, pode vir um pedaço do cromossomo diferente para cada irmão. Então um negócio que a gente chama meiose, tem uma cruza dos, do, 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 do DNA e forma uma tira nova. Então a gente não consegue muitas vezes saber quem que tem ou não uma determinada doença e aí uma análise de DNA é necessária.
1: Caramba, ou seja, eles podem ser muito diferentes na né? mesma né?
0: Quando a gente fala de, 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 de principalmente de vira-latinhas, em que você tem já toda uma mistura, uma, uma mistura, os filhotes eles podem ser irmãos e, e serem completamente diferentes. Eles podem ser completamente diferentes. Eles podem ter DNA praticamente uh, de não irmãos. Enquanto que de pai e mãe não tem como. Eles vão ser parecidos com pai e mãe, mas eles podem ser uh, irmãos e com o DNA... Uh... A, pro a probabilidade é mínima, mas pode acontecer.
1: É isso, pessoal. Essa foi a nossa curiosidade de hoje. Vocês sabiam que os filhotinhos da mesma ninhada podiam ser tão diferentes em cor, tamanho, personalidade? Manda pra gente seus comentários, manda sua opinião, o que, que você tá achando. E também se tiver outra curiosidade sobre os cães, os gatos e até os animais, que aí eu olhei vai, vai tirar nossa dúvida.
0: Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.